0: Como se te cante, como te salga, como puedas Decimos para que escuchen los que te dicen Vos no digas ni mu Ahí va
1: Juguemos en el mundo Mientras el diablo no está Diablo está
2: Eso lo cantaba María Elena Walsh Hace miles de años Cuando yo era muy chiquito juguemos en el mundo mientras el diablo no está hoy no vamos a jugar en el mundo pero vamos a tratar de ver cómo funciona así que este es un viaje planetario con oferta Podés subirte con una clave que consta de dos palabras
1: decimos En un visto y no visto, China se ha convertido en la reina del tablero económico mundial, y no lo ha conseguido con el ruido de los cañones, sino al son de sus cifras, según perciben muchos ciudadanos en distintos países.
3: Rusia y Ucrania cruzan acusaciones por la responsabilidad del ataque. La palabra terrorismo sale a relucir en el intercambio diplomático.
4: Un ataque con mortero perpetrado en la ciudad siria de Alepo
0: dejó al menos cuatro muertos y diez heridos de gravedad. Fuera de nuestra América, las fuerzas del ejército ucraniano anunciaron el inminente asalto a la República Independiente de Donetsk, mientras Rusia denuncia
2: violaciones al derecho humanitario por parte de Kiev. La
3: cancillería rusa advirtió que las fuerzas ucranianas están desplazando sistemas de lanzamisiles en los alrededores de Donetsk. Gigantes asiáticos, China e India son dos de las economías mundiales que más están creciendo en los
5: últimos tiempos. expectativa con esta visita de Xi Jinping a Argentina por las inversiones que puede significar, por una, una nueva relación de cooperación. ...con esta enorme potencia asiática...
3: ...la presidenta Cristina Fernández recibe en el Museo del Bicentenario... ...a su par ruso Vladimir Putin... ...en la cena de honor que se le ofrece al mandatario ruso en nuestro país... ...decimu...
0: ...decimu...
2: ...antiguamente la gente se encontraba en ciertos lugares... ...nocturnos sobre todo... ...bebía café... ...intercambiaba información... E intentaba hablar sobre el mundo y de ser posible arreglarlo. Yo no creo que hoy vayamos a arreglar el mundo ni vamos a tomar café... ...pero estamos con la posibilidad de tomar unos buenos mates con Raúl Sivechi... ...para hablar sobre este planeta, entendido como sistema político y geopolítico de poder para ver si descubrimos algunas claves de cómo andan las cosas en un mundo que tantas veces se nos hace incomprensible. Por supuesto, si alguien la tiene clara y ya entendió todo, les pedimos que nos mande un mail con todas las respuestas a infolavaca.yahoo.com.ar Mientras tanto, intentaremos esta conversación con Raúl Civechi, intelectual uruguayo, escritor, periodista, analista de política internacional de la revista Brecha, autor de tres libros publicados por La Vaca, que son territorios en resistencia, política y miseria y Brasil. Raúl ha planteado que estamos en un momento histórico, en una bisagra bien complicada. En las últimas charlas que he podido escucharle allí en un punto de encuentro y nosotros estamos aquí con todo el tema de los fondos buitres. Pero apenas levantamos la cabeza vemos que la situación es bien difícil de entender internacionalmente. Vamos a tratar de empalmar. A ver qué te parece Raúl, todo lo que ocurre a nivel global, con lo que pasa localmente, con las comunidades que sufren los efectos de esto que a veces parece una chifladura planetaria. Así que Raúl Civechi, te quiero pedir un primer pantallazo sobre cómo estás viendo la situación en el mundo. Muy
4: compleja, eh, veo que hay un, una situación de creciente caos en el mundo, eh, guerras, multiplicación de guerras, desde la primavera árabe hace tres años eh, eh, todo la, el norte de África, Medio Oriente está en una situación tremendamente caótica cambios en las alianzas permanente ahora Estados Unidos está en una situación de diálogo con Irán por ejemplo, que hasta hace un año era la bestia negra para Estados Unidos el, el eje del mal, etcétera. ahora están en una alianza, en una, no alianza, pero en un diálogo eh, guerra en, en Siria, una guerra feroz en Siria aparece este Estado Islámico, que todo indica que es una fuerza yihadista, o sea, islámica, radical, pero funcional a Estados Unidos, y probablemente apoyada por los Estados Unidos y las grandes petroleras. Y ni que hablar de Asia, Eso, o sea, estamos en una situación en la cual hay un cambio permanente en las alianzas, crisis de una alianza, recomposición de otras, alejamiento de aliados históricos. Tenemos la situación de Ucrania, uh -huh. que es... Estados Unidos quiere posicionarse militarmente en la frontera con, la, con Rusia, potencia nuclear. Con Rusia no se juega, pero Estados Unidos sí lo están haciendo. ¿Por qué? Porque Ucrania tiene reservas importantes de gas, porque Estados Unidos quiere impedir que Rusia sea una potencia global, que, que, que tenga incidencia en el mundo. En el último mes, el presidente de China, Xi Jinping, y Putin, el presidente de Rusia hacer una gira con sus aliados eh, en, en América Latina. Exacto. Se habla de que va a haber un canal, bueno, se habla, no, está ya firmado, el canal sustituto o competidor del canal de Panamá por Nicaragua, que es como tocarle las barbas a Estados Unidos, ¿verdad? Claro. Eh, bueno, hay una situación de recomposición permanente de la geopolítica mundial. Y por supuesto en América Latina eso influye mucho Y también en América Latina la está bien.
2: Vos decías que tu sensación es que Se ha desordenado la cuestión Al punto en el que no se entiende quién controla, o sea, venimos de un mundo, de un mundo Muy controlado, cuando era bipolar También cuando cae el muro de Berlín Parecía un mundo muy controlado Y ahora se pierde Esa percepción, ¿no es cierto? Claro,
4: eh, de un mundo bipolar Después a uno unipolar A uno que tiende a ser multipolar pero que todavía no termina de cuajar como mundo multipolar. Sí, estamos en ese proceso de, de tránsito de una cosa a otra, y como todo tránsito es un tránsito desordenado, que no hay incide en muchas fuerzas, pero que no hay una fuerza que lo, que, lo, que lo dirija. Estados Unidos está siendo desplazado este mismo año por China como la, prim la primera economía del mundo. O sea, son cambios muy fuertes que si uno mira atrás, es el tipo de cambios que suceden una vez por siglo. Claro. ¿Verdad? No suceden cada tres años esos cambios. Es una acumulación de cambios eh, muy profundos que van a reconfigurar las relaciones internacionales y que eh, cada 50, 100 años se producen, ¿verdad? Estos cambios son el equivalente al reacomodo que hubo eh, Primera Guerra Segunda Guerra Mundial, en la primera parte
2: del siglo pasado. De esa magnitud es lo que estamos viviendo ahora. Exactamente Exactamente Raúl Sivechi escritor, periodista investigador, siempre acompaña los movimientos sociales, pero a la vez es analista de política internacional y siempre nos, nos plantea esa idea de que no hay que perder por lo local Esa mirada de la geopolítica, si se quiere, que sea aquella palabra que usábamos en otros tiempos Para entender un poco lo que está pasando por el mundo Por eso me gustaba arrancar por ese panorama general Hablabas de China y me quedó una de la, una pregunta eh, para formularte que es esta China puede desplazar a Estados Unidos como primer economía mundial A la vez... Ellos se plantean como un país emergente Porque su sociedad todavía está en una situación eh, No como la de los países del primer mundo ¿Cómo ves a este fenómeno de ese país que es capitalista Pero internamente comunista Con esa dualidad de la riqueza, la industrialización Y una sociedad que todavía considera el mi propio país considera una sociedad pobre
4: Claro, China decimos normalmente que es un país emergente pero China está recuperando el lugar que siempre tuvo en el mundo. O sea, China es un país que hasta hace dos siglos era el centro del mundo. Claro. Y que y ahora, eh, en este proceso de 20, 30 años de crecimiento exponencial, lo que consigue es recuperar lo que ya era. O sea, no es que sea una nueva potencia como Rusia... Eh, Rusia, mucho antes de la revolución bolchevique, era una potencia mundial eh, del mundo europeo, que era el mundo europeo el, el que contaba en aquella época, y, y, en ese moment, y en este momento China está en el mismo proceso. En el mismo proceso. De ascendiendo como potencia, pero China fue el centro del mundo durante siglos. Entonces, lo que hizo el colonialismo y el capitalismo fue centrar el mundo en Europa. Claro. Durante un tiempo Bueno, ahora el mundo vuelve a centrarse en Asia O sea, es el reacomodo natural Por otra parte, entre India y China Son un tercio de la población del mundo O sea eh, 1.300 y 1300, 2.600 millones de habitantes en 7.000 Es mucho No podés claro. eh, pensar que esos países Y toda Asia es la mitad del mundo No podés pensar que esos países Van a jugar un rol secundario En, una, en un mundo razonable el centro del mundo está allí, y hoy lo está. Japón, China, India, son las economías del futuro. Corea este, y, y otras, Indonesia, que están ascendiendo de forma muy rápida. Entonces estamos pensando en países que tienen 100 millones de habitantes para arriba, todos. Que tienen unas riquezas eh, que son civilizaciones milenarias, antes claro. que hablar de las riquezas. Bueno, están ocupando el lugar que siempre tuvieron. Y eso hay que aceptarlo.
2: Y eso está cambiando el mundo, al nivel, nos decía Raúl Cibecci de lo que ocurrió después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. Ya volvemos para ver cómo está funcionando o no funcionando este nuevo modelo o este sistema o estas nuevas relaciones de fuerza y también cómo inciden en, en nuestros países y en los movimientos sociales.
3: Decimo. Vacaciones de invierno en Morón del 20 de julio al 3 de agosto. Espectáculos gratuitos y plazas recreativas en todos los barrios. Cine, teatro, música y más y más y más, y más. Y más. para niños y niñas. Consulta la programación en www.moron.gob.ar. Municipio de Morón.
0: El agua, la tierra, la amistad. Creemos en dioses que existen.
3: Decimu
2: Seguimos en Decimu el programa de la cooperativa de Trabajo La Vaca que se puede escuchar todo el tiempo en www.lavaca.org y por 150 radios comunitarias. Hoy estamos con Raúl Sivechi, Uruguayo a ver, me vas a tener que contar algo de mundial también como han ido sobreponiéndose nosotros estamos en el estrés postraumático eh... Pero Raúl además es investigador, analista de política internacional, autor de libros como Política y Miseria, Territorios en Resistencia, Brasil como potencia en Latinoamérica. Y estamos hablando un poquito de la situación mundial como un primer pantallazo para entender... Un poco cómo anda el mundo, porque siempre nos pasa esto Raúl, que, que es una advertencia que vos hacías, no perder de vista lo que ocurre en el mundo, eh, con una tendencia de los medios de comunicación, el periodismo y nuestras propias cabezas de quedar tan focalizados en lo propio, que se, se ha perdido esa visión. Yo me acuerdo que los diarios siempre empezaban con la política internacional como entender el mundo para después pasar a lo que ocurre en el país. Eso cambió hace ya unos 40 años y los libros empezaron a hablar de lo propio y ya parecería que lo que ocurre en Gaza y demás es escandaloso en la medida que matan tanta gente, pero es un tema ajeno. ¿Notás esa sí, especie de disociación con el mundo que, sí, que tiene sí, cada sí, país?
4: Sí. Y la incapacidad de los propios medios de relacionar lo que pasa en el mundo con lo que pasa en tu barrio. Entonces parecería que fueran... Claro, las generaciones anteriores eh, se, se nacieron al calor de lo que fueron las dos guerras mundiales y la guerra en España. Claro. Entonces sabían que lo que iba a pasar, si ganaban los nazis o ganaban las democracias occidentales, el mundo iba a quedar distinto. Tal cual. Eh, y hoy en día deberíamos recuperar por lo menos esa idea que no, no nos da igual lo que pasa en el mundo porque va a repercutir en nuestra vida cotidiana. Bueno. Yo creo que el, el mundo se desayuna, la gente se desayunará de eso cuando ya sea inevitable, cuando ya lo esté sufriendo, ¿verdad? Pero bueno,
0: es el proceso natural. La nueva operación militar denominada Pilar Defensivo ya ha dejado al menos 16 muertos en Gaza.
3: Israel llamó a unos 100.000 palestinos en el norte de Gaza a abandonar sus casas pues dicen que estas zonas van a ser atacadas. Lo que sabemos sobre la situación en el terreno es que Israel dice que el área es utilizada para actividades de las milicias.
2: Ellos han sido bombardeados, pero todavía se inclinan a orar.
1: El jefe negociador palestino, Assam al ahmed anunció que las facciones palestinas aceptan el alto al fuego de 72 horas propuesto por Egipto. Este nuevo anuncio de tregua se da luego de cuatro semanas de continuos bombardeos en Gaza.
2: Raúl Sivechi nos está ayudando a pensar cómo funciona el planeta actualmente en términos políticos, económicos y geopolíticos. Ahora, ese proceso natural que en este programa Estamos tratando de revertir un poco A ver si nuestra cabeza logra hacer conexión con estas cuestiones Tiene, por ejemplo, el elemento de lo de Palestina, Israel uh -huh. Como una de las noticias en el momento ¿Qué traducción estás haciendo de lo que está ocurriendo allí? Y ese recrudecimiento de violencia, muerte que uno uh -huh. que, Del cual uno, nos están sí. informando todos los días
4: Bueno, esto eh, es, por supuesto, la agresión a, 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 a Gaza Al pueblo palestino es brutal eh, es una agresión que, que, que no tiene palabras para ser nombrada. Nos acercamos a los mil muertos por bombardeos. Eh, estamos en una situación realmente muy, muy fea y, y deplorable. Eh, la sensibilidad humana se siente yo conmovido por todo esto. Eh, el tema arranca cuando Hamas y Al-Fatah, o sea, las fuerzas que dominan en el mundo palestino, o sea, al-Fatah tiene el gobierno de la Autoridad Nacional de Palestina... ...y Hamas es la principal fuerza política, pero estaban peleados. Y esa pelea era funcional a los israelíes. En un momento hacen un acuerdo de unidad y ahí Israel reacciona. O sea, lo de los tres pibes asesinados brutalmente este, israelíes por, por palestinos... Este, ...es la excusa. Claro. Este, el problema de fondo es ese, quieren romper la unidad palestina... ...y más en el fondo está una situación, como te decía hoy, de reconfiguración de Oriente Medio, en el cual el principal enemigo de, 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 de los Estados Unidos y de Israel es Irán, porque es la nueva potencia regional que va a desplazar a Arabia Saudita. Arabia Saudita era hasta ahora el país que ponía orden a la región, después de la primavera árabe, con todos los líos que ha habido en Egipto, en Túnez, en la propia Arabia, en todo el mundo árabe, bueno, se desata la guerra en Siria y lo, 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 la política israelí queda mal parada. Uh -huh. O sea, tiene necesidad de, de volver a lo anterior y no tiene fuerza para hacerlo. Y yo interpreto que esto es un, una, una, no un manotazo de ahogado, porque no, los israelíes están muy lejos de estar ahogados, pero sí una situación compleja para la continuidad de la hegemonía israelí, ...en esa región estadounidense. Eh,
2: Toma un mate, Sivechi, que lo estoy haciendo hablar mucho. Hoy Gracias. estamos tomando mate con George Uruguay, vamos a aclarar el, el, los tantos. Y Raúl, eh, vuelvo un poquito a lo de China. Como vos decías, el presidente chino se vino de recorrida por acá, había estado Putin... ...viene ofreciendo o planteándose esta cuestión que para Argentina va a haber inversiones... <risas> represas eh, hasta un puente con colonia dicen que van a hacer así que ahí nos vamos a encontrar ahí arriba del, del río de la plata vos y yo a charlar un rato <risa> o a tomar unos mates pero te quiero preguntar fuera de broma ¿cómo, cómo ves esa incidencia de China planteándose como eh, no sé cómo que o sea lo de los chinos ya había ocurrido en el 2004 esta idea de que venían ...las grandes inversiones chinas... ...pero te quería preguntar en ese uh -huh. sentido... ...¿cómo estás percibiendo esa presencia en la región? Mira, podemos
4: focalizarla en los trenes... ...la primera generación de trenes que hubo en Argentina... ...me imagino que eran ingleses... ...las máquinas, ¿no? Sí. Tal o bien. alemanes... ...la segunda generación eh, fueron trenes eh, fabricados en Argentina... ...seguramente, ¿verdad? Sí. Porque tenía una industria... ...y ahora son trenes chinos... ...o sea, vos mirá, ¿no? ...100 años de trenes en Argentina, 100 y pico... La, los cambios que ha habido uh -huh. de trenes europeos a trenes nacionales, proceso de industrialización y de sustitución de importaciones y ahora trenes chinos yo creo que eso es una síntesis de un siglo y pico de lo que está pasando de la hegemonía europea luego norteamericana al, al desarrollo nacional ahora a eh, los porque son los mejores y los más baratos, China tiene los trenes de alta velocidad uh -huh. mejores del mundo y, y un tren de alta velocidad no se fabrica así nomás, tiene una, una tecnología importante incluida, entonces eh, esa, eso para mí es una síntesis de la realidad lo, lo veo por allá, porque además esta semana se aterrizaron, se, se inauguraron los trenes chinos, con toda esta historia y yo creo que China eh, primero, es el principal mercado o es prácticamente el principal mercado para las exportaciones de commodities de la región es está camino a ser el principal prestamista e inversionista si no lo es ya en muchos países y además está ofreciendo tecnología de punta claro. entonces ofrece todo o sea, la, una amplia gama que ya no pueden ofrecer otros y a precios convenientes eh, bueno yo creo que eso dibuja una alianza creciente entre América Latina y Asia más allá de China, Asia ...y creo que aquí estamos ya viendo este, este reacomodo de una hegemonía muy potente de Estados Unidos... ...a esa fuerte, por ahora fuerte presencia china en la región, que veremos este, hasta hasta dónde llega.
2: Estamos con Raúl Civechi tratando de hablar sobre el mundo y tratando de entender qué es lo que está pasando... Me acuerdo que en una época, cuando yo era muy chiquito, se decía que había que diversificar la dependencia. Uh -huh. Era una teoría que planteaba José Bergelbar, que era el ministro de Cámpora, y después de, de Perón también. Y te pregunto si en ese sentido, la presencia de China, aliviando un poco la carga, o, la, o esa presencia norteamericana, cambia de fondo la situación de algún modo favorable o desfavorable con respecto a lo que solíamos venir teniendo, que era, como vos planteabas bien, éramos el patio trasero de los norteamericanos.
4: Sí, el problema es que la presencia de China en la región refuerza la producción de commodities, la primarización de la economía. Tal cual. Entonces, eso es una presencia distorsionante eh, que no favorece la, el crecimiento industrial de los países. O sea, no hay que pensar que lo que venga con China va a ser todo necesariamente positivo. Yo creo que la influencia económica y política de China es buena en el sentido de que diversifica y alivia los lazos de la soga al cuello de los Estados Unidos pero no es mecánicamente positivo, tiene claro, pues, aspectos muy negativos.
2: Sigue la, la vieja división internacional del trabajo, en la cual nosotros aportamos las materias primas. Exacto. Antes eran la lana para los pulogres ingleses o, o el hierro para Así las mismo. locomotoras y ahora será para, para China, con el cual la relación claro. sigue siendo de ese tipo.
4: Pero el problema está acá. Si nosotros somos capaces de eh, crear un proceso... De, de, de que nos saque de las dependencias. Porque también da lo mismo que la dependencia sea de Brasil en el futuro, ¿verdad? El problema es la dependencia. Y eso está lejos de estar resuelto. Aparte hay muchos gobiernos progresistas en la región como que aplauden la dependencia. Porque la medida que aplaudimos la exportación de commodities... ¿verdad? De, de soja, soja etc. No, claro. eh, aplaudimos la dependencia Bueno, hoy no vamos a aplaudir
2: <risa> tanto Y vamos a seguir tratando de estudiar un poco Cómo están las cosas por acá Como bien dice Raúl Cibecci, Y también sobre cómo influye todo esto en nuestros países Y en lo que son los procesos sociales Que estamos viviendo
3: No adivinamos el futuro
0: Creamos el presente Decimos, Decimos.
3: Por el derecho a la rebeldía
5: Libros y alpargatas
3: Venía muy punto de encuentro
5: Mate
0: y bizcochitos dividis y dulces Y Poli Rigoyen 1440
5: Remeras y empanadas Carteras y revistas Zapatillas y ciris, bijú y detergente, ropa y berenjenas de diseño, yuyos y videos ecológicos, camisas y camisolas, comida casera y económica, música y poesía, proyecciones y recitales, actividades con entrada libre y gratuita.
0: Venía Mu Punto de Encuentro. Muy la televisión ya no es solo televisión. Se sigue expandiendo. Por aire, por cable, por satélite y también por internet. Y queremos que siga creciendo. Junto a tus derechos. Porque la televisión sos vos. Somos todos. Sos parte. Afiliate. SatSide. El sindicato de las nuevas tecnologías. www.lavaca.org Decimu. Decimu. Ay, comunicadores, periodistas,
6: escribas, locutores,
5: editorialistas,
0: opinólogos,
5: denunciadores, mobileros, columnistas,
6: conductores, especialistas, interpretadores. ¡Mú!
2: Mejor decir, mú". Aquí estamos tomando mate con yerba uruguaya y con periodista uruguayo Raúl Cibecci. estamos en Decimú el programa de la cooperativa de trabajo La Vaca estamos con Raúl Cibecci, intelectual escritor autor de política y miseria Brasil territorios en resistencia libros que ha publicado La Vaca eh, también periodista de la revista Brecha uruguaya colaborador de cantidad de revistas internacionales analista de temas de política exterior y también acompañante de los movimientos yo uso la palabra acompañante amigo ¿Cómo, ¿Cómo tendremos que decir? Con respecto no lo a lo sé. que son los movimientos sociales, ¿te, conoce, ¿te has conocido Latinoamérica eh, baldosa, baldosa o no, no, terrón de no tierra, tanto, terrón de tierra, no? No tanto, no tanto. Últimamente has estado con los... claro, hemos hecho un programa con tu viaje al zapatismo ya. y la... y estamos hablando un poco de cómo el mundo está configurándose de un modo tal que Raúl describe como un cambio tan importante como el que hubo después de la Primera y Segunda Guerra Mundial. O sea, estamos como en una situación de hace 100 años, donde se está barajando y dando de nuevo, ¿no es cierto?, con respecto a las potencias internacionales. Y en el caso de Latinoamérica, lo estamos combinando con la situación de esta presencia, inusual o sorprendente para nosotros todavía, de China país comunista. ¿Cómo? ¿Qué es China? ¿Un país comunista no, o capitalista? Es un país capitalista,
4: <ríe> neoliberal, totalmente. Me saco de la cabeza eso de sí, lo de sí, lo, sí, lo, sí. que
2: los chinos eran comunistas. Sí. ¿Y cómo es eh, Rusia hoy? ¿Cómo lo consideras? ¿Es un país eh, Putin? ¿Qué, ¿Qué rol está cumpliendo? Es un país Uno capitalista, viene de la vieja Unión Soviética y ahora no sabemos si son...
4: Es un país capitalista dominado por llamados oligarcas, que son personas que se han beneficiado... De la ruptura de la Unión Soviética y de la privatización, o se han apropiado de las empresas estatales. Eh, lo que pasa es que Rusia siempre fue una potencia global y europea y está recuperando ese papel de la mano de Putin y es lo que genera
2: conflicto. Como persona que viene de la izquierda y, y, y analista de estas cuestiones y demás... ¿En qué te hace pensar esta idea de que Rusia, que hasta no hace tanto, era vista por mucha gente como el faro que iluminaba el mundo progresista, el cambio social y demás, a que de pronto eso se haya transformado en esto que vos decís, oligarcas, millonarios que compran equipos de fútbol, mafias que aparecen en todas las películas y demás... ¿Eh? ¿Qué, ¿Qué pasó en esa sociedad para que de una cosa se haya ido algo? Hablo casi desde el punto de vista de lo subjetivo, lo uh -huh. cultural, ¿no? Porque se, eso se estaba criando en aquella otra sociedad.
4: Claro. Sí, sí, y terminó de emerger cuando cae el cascarón. Tal cual. O sea, era una sociedad en, en, en la cual la gente estaba divorciada de la política, del Estado, de los que mandan. Eh, la escisión entre los que mandan y, y, y el pueblo, la, y la población, es muy grande. Y, y había un rechazo a ese sistema. Y eso fue la clave de, por lo cual cayó. No bueno, cayó, sí, la, la injerencia norteamericana, europea fue importante, pero cayó porque había un divorcio muy fuerte. Y eh, lo, los sectores que estaban incrustados en el aparato del Estado, en el Partido Comunista, las instituciones estatales, eh, fueron los que recibieron esa herencia y eh, los bienes materiales. Entonces, eso para mí debería ser una fuente de aprendizaje. Cómo pasamos del faro de la, de, de la revolución en el mundo a los oligarcas, en un periodo muy corto de tiempo. Muy breve. Entonces, uno si uno mira, dice, bueno, estos oligarcas tienen más que ver con, con el viejo zarismo claro. que con lo que querían los revolucionarios rusos. Sin embargo, lo que se fue construyendo en realidad a partir de los años 20, 30 sobre todo, bajo la égida de Stalin, es un nuevo zarismo, un zarismo sin sales. Entonces, eso me parece que es una fuente de aprendizaje importante porque esos oligarcas que tú decís, esas mafias, son rusos, estaban allí antes de que cayera, cuando, cuando Rusia era socialista. Entonces lo que no podemos es pensar que hubo un corte radical el día que cayó el socialismo. No, es un proceso muy largo que fue incubando una corrupción una, una, y que hoy las izquierdas no están analizando. ¿Estos oligarcas dónde estaban? ¿Nacieron de la noche a la mañana? No, ese fue un proceso, los oligarcas los crió la Unión Soviética.
2: Mientras hablaba del hombre nuevo, claro, el hombre
4: no pero era, era pero tan nuevo. Vez, claro, y terminó siendo el hombre viejo, eh, recauchutado.
2: ¿verdad? Te hace entender también una idea, una hipótesis, que es que no necesariamente tomar el poder y llevar adelante una revolución <risa> garantiza que vayas a ser esa revolución claro. un, un cambio real en la, en la sociedad.
4: Claro, y que los, las continuidades a nivel subjetivo, a nivel de la cultura, son más que, las, que, que los cambios. Una vez le preguntaron a Hobsbawm eh, sobre la revolución francesa, y dice... Eh, la herencia más duradera de la revolución francesa es la introducción del sistema métrico decimal. <risa> Claro, porque ni libertad, ni igualdad, ni fraternidad. Miremos la realidad 200 años después. Claro. ¿Qué cambió la revolución Bueno, entonces, y esos son temas que, que, que deberían ser para la gente interesada en estos temas motivo de reflexión. ¿Cómo criamos estos monstruos? Porque son monstruos. Putin era un jefe de la KGB, era claro. un déspota. Sigue siéndolo. Claro, se
2: adecua a las circunstancias.
4: Y así con todo.
2: Seguimos con el escritor uruguayo Raúl Civechi, periodista, tratando de entender qué está pasando en el mundo. Ahora, hablaste de monstruos y vos sabes que en este viaje por el mundo que, que me estás <ríe> ayudando para hacer, hay muchos y nosotros tenemos últimamente nuestros propios monstruitos que son los buitres, los fondos buitres. Mm. Argentina en una situación donde se habla de pronto del tema del default, un juez norteamericano que toma una decisión Las dudas Aparece el propio gobierno norteamericano Y hasta el Fondo Monetario Internacional Diciendo que esto es demasiado ¿Cómo estás viendo esa situación? Que en lo internacional, lo económico vos sabés sí. que A nosotros nos ha generado cimbronazos tales como el 2001 claro. Y sistemas de endeudamiento externo Que son los que después terminan Generando esa sensación de que el país no Es impotente para generar su propia política Y un gobierno que está diciendo Queremos hacer las cosas de un modo distinto y una determinación internacional con esto de los jueces y los buitres Que no se entiende bien quién miente y quién no en, en esta historia Los fondos buitres son consecuencia de la hegemonía del sistema financiero Digo, desde el momento que
4: la, la economía se ha financiarizado El buitre es el, 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 la descripción más adecuada O el lobo de Wall Street de, de, de lo que estamos Claro, estos fondos buitres son como un emergente muy particular Y muy dañino, ¿verdad?, eh, y bueno, ellos tienen. Ellos apuestan a lo peor. ¿A qué apuestan los fondos? ¿Cuál es su negocio? Es ganar guita, sí, pero ganar guita, ¿cómo? Ellos apuestan a la destrucción de la gobernabilidad en Argentina que les permita apropiarse de algunos de sus bienes fundamentales, como vaca muerta u otros. Claro. Entonces, si uno mira para atrás y dice: bajo el menemismo. Los fondos apostaron al desastre Para apropiarse, o a la destrucción de la gobernabilidad en Argentina Para apropiarse de las empresas estatales Y es lo que hicieron Y vino porque, la privatización Claro, porque Menem fue la destrucción de la cultura Porque uno puede decir eh, otros gobiernos ¿Verdad? Alfonsín, antes de la dictadura Bueno, pero había unas reglas de juego, más o menos Menem rompe con todas esas reglas de juego Y te diría más Quitando el tema de violencia, derechos humanos, Menem rompe la institucionalidad de una forma mucho más brutal y profunda que la propia dictadura. Y es lo que permite que se apropien de todo aquello. Solo Cabalo, cuando privatiza la deuda, estatiza la deuda de los bancos, claro. este, viola de esa manera, ¿verdad? Bueno, y está Caballo de nuevo. Entonces lo que han hecho es crear las condiciones para que el lobo se coma las gallinas en el gallinero. Y eso es violar cualquier eh, cultura democrática, por decirlo de alguna manera, institucional. Y es lo que hicieron, destruir. Entonces, el, los fondos buitres, que ya saben lo del 2001, por supuesto, y lo de Menem, dicen, no, aquí tenemos chance de destruir la gobernabilidad, este, crear una situación caótica para este, apropiarnos de aquello. Y en eso están.
2: En eso están. Ya volvemos. <risa> para el último bloque con Raúl Civechi, para entender esta situación de caos que hay en el mundo, situación caótica también a nivel local por este tipo de, de incidencias de lo económico, pero frente al caos a lo mejor no hay que asustarse, sino tratar de entender, no, alar, no solo prender la alarma, sino tratar de pensar para que el caos no nos agarre tan mal parados.
3: No soy la persona de tu vida. Soy la persona de mi vida. Decimu. De
2: y ahora vamos a escuchar las recomendaciones musicales de Pablo Marchetti, o sea,
0: El grito pelado.
5: Hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Esto es ...el grito pelado... ...el segmento musical de Decimu... ...les voy a presentar ahora... a ...una banda integrada por... ...el líder de los witches, ...el delegado... ...el capitán... ...el minero... ...el gasista... ...junco... ...el pastor... ...perro viejo... ...perro nuevo... ...el pochoclero... C pequeño... ...el ingeniero... ...y... ...el nuevo... ...sí... 13 integrantes que dan cuenta de la demencia, del delirio, del eclecticismo, de lo inclasificable de la propuesta de la joven Warrior. La banda que les voy a presentar a continuación de su disco Las invasiones inglesas. El tema se llama Valderrovis.
2: Esto fue El Grito Pelado, la propuesta terapéutica que cada semana nos trae Pablo Marchetti a Decimu. Decimu.
3: Sin conservantes, sin químicos, sin fecha de vencimiento.
0: Decimu. www.lavaca.org
3: Ojos que ven, corazón que siente. Decimu.
2: Último tramo de Simú, hoy estamos haciendo un viaje por el mundo con Raúl Civecci, que no es una agencia de turismo, sino que es un amigo que nos ayuda a pensar la situación internacional, cómo está barajando y dándose de nuevo el, el poder mundial, por eso hemos estado hablando de China, de Estados Unidos, de las situaciones de violencia, que uno siente eso Raúl, ¿no es cierto? Una situa ¿O soy yo que estoy leyendo mal los diarios? No, no, correcto. ¿Esa violencia está respondiendo justamente a, a ese desorden que vos planteás y, y la necesidad de distintas naciones de copar la parada? Mira,
4: esto, este último mes en Brasil hubo un juego político perverso. Eh, la bolsa brasileña venía en una situación de estancamiento y caída a lo largo de todo el año. Y hace un mes sale una encuesta que dice que por primera vez Dilma puede perder la reelección uh -huh. y la bolsa pega una estampida hacia arriba y unas fuertes entradas de dinero y a Petrobras Ajá. la bolsa, quien tracciona la bolsa es Petrobras porque la lectura del que hicieron los mercados es si gana Dilma estamos en la misma política y tenemos, nos acota la posibilidad de rapiña pero si gana la oposición neoliberal pura eh, ahí tenemos chance de, por ejemplo, los mayores descubrimientos de los últimos 10 años de petróleo están en Brasil, en el mundo. Claro. Bueno, tenemos ahí posibilidad de meter una zarpa. Entonces se entusiasman y meten en guita. Ayer, hace 3 días, salió una encuesta que. No, ahora Dilma volvió a subir y, volvió a caer, y ya el mercado se desinfló. No totalmente, pero empezó a una, una ralentizarse. Lo que te estoy queriendo decir es que eso es como un termómetro, claro. esas movidas. Que miden, ¿qué están pensando? No el inversionista italiano que tiene 10 mil dólares en un fondo de inversiones, sino los gestores, los que están craneando, los cerebros de los fondos, que están viendo oportunidades por todos lados. ¿Por qué? Porque hay mucha guita, hay una sobreacumulación de capital que no tiene inversión rentable. Claro. Si vos tenés, ponele, un millón de dólares en el banco, tenés dos posibilidades: o los dejás dormir ahí y cada día vas a tener menos. Claro. ¿verdad? Porque además hoy los bancos no pagan, eh, no pagan intereses. Es la inflación te lo come y vos te, va, y vos te lo vas gastando. Todos los meses tenés unos dólares menos. Este, además si tenés una vida suntuosa, supongamos, este, tenés mucho dinero menos. O salís ahí a ver posibilidades de inversión para acrecentarlos. ¿Tal cual? Y es lo que están haciendo. Entonces ahí dicen ah no vaca muerta ahí Ah, y hay un lío ah entonces están permanentemente. Por eso hay tanto lobby en el mundo. Para ver posibilidades de inversión.
2: Para ver, claro. Y eso
4: son crear condiciones
2: políticas para rapiñar. Claro, y ahí esos fondos de inversión <coughs> después se meten en, por ejemplo, minería, o en los feedlots, o en los pools de siembra. Como... Na
4: nadie, eh, digo, el más lego, el, más, eh, el menos versado, se da cuenta que el año que viene en Argentina estamos ante un fin de ciclo y que cualquiera sea el escenario va a haber problemas. En la política y la economía argentinas Y los fondos están ahí, frotándose las manos, diciendo, bueno, ¿cómo nos colocamos para, en esa situación,
2: este, morder? Claro, el fin de ciclo se correspondería a que cambie el gobierno necesariamente. No puede haber reelección. No puede haber reelección. Y la, la sola no presencia de Cristina cambia el escenario. El
4: post kirchnerismo... este puede generar una situación política de fragmentación en el escenario político argentino. Y
2: ahí están los financistas, los buitres, los pules y todos estos esperando la situación. Raúl Sivechi nos está ayudando a pensar cómo funciona el planeta actualmente en términos políticos, económicos y geopolíticos. Ahora, a la vez, uno <tose> siente una contradicción que es que el gobierno ha sido muy generoso con las mineras, con estos, con estos grandes digamos consorcios, corporaciones internacionales, Monsanto en la, en la volada cae, cae también favorablemente. Quiero decir, el gobierno no ha tenido se, se lo califica de izquierda, pero más me parece por cuestiones de su actitud frente a lo social, a, 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 a un tipo de discurso diferente, derechos humanos y demás. Pero en lo económico no se puede plantear que ha sido un gobierno agresivo hacia las corporaciones. No, para o nada. Sí.
4: No, no, para nada. Pero. Eh revirtió lo de IPF, por ejemplo. Entonces, revirtió algunas de las privatizaciones. ahí está. Entonces, ahí tenemos un gobierno que sin ser nacionalista es, no es proclive a entregarlo todo. Por supuesto que es proclive a los pules de siembra, a las mineras. Claro, necesita ser... Digo, un gobierno necesita hacer caja para pagar los sueldos, para pagar los gastos, para que funcione la maquinaria estatal, bueno. por eso yo nunca quiero ser gobierno, entonces para administrar esa cosa tiene que recurrir a los que tienen la guita que son las multinacionales y los fondos de, de inversión entonces negocia con ellos bueno, pero no es un gobierno entregado totalmente a eso ¿verdad? No es un gobierno que le dice, ¿quieren vaca muerta? Acá la tienen, que es lo que hubiera hecho Menem. Claro. ¿Quieren tal cosa? Acá la tienen. O, por eso digo lo de IPF. y es un gobierno que políticamente se sitúa en la alianza con Brasil, en la alianza con China, eh, no entra enteramente al juego yanqui multinacionales, y entonces ellos necesitan eso.
2: Ahora, esa sensación de fin de ciclo, vos no la tomás solamente con respecto a Argentina, sino a los a esta situación latinoamericana Porque venimos de esta última década Por así decir uh -huh. Donde Chávez, Brasil, Mujica eh, Distintas cuestiones Parecían estar Evo, obviamente uh -huh. Generando procesos positivos Discutibles, si se quiere Pero interesantes Desde el punto de vista Que ya no eran ese viejo neoliberalismo Catalogado O simbolizado con Menem Por, por plantear una imagen uh -huh. Obama en Estados Unidos, también parecía todo esto cambiar. Vos estás viendo que ese proceso, esas oleadas ¿viste? que ha habido siempre, dictaduras al mismo en simultáneo, tenemos como una armonía de dictaduras, de democracias, de gobiernos más socialdemócratas, y ahora nos tocó esta variante. Vos pensás que es ese proceso el que está, en cierta medida, eh, eh, finalizando, por lo menos, en la actual etapa. Yo lo que digo
4: es que los gobiernos progresistas... Como gobiernos que promovieron cambios con, con sentidos positivos, eso se terminó. Ajá. En la, en la crisis fue terminando ese, ese periodo. Y paralelamente hay un rebrote de la agresión, de la agresividad del capital internacional y de los Estados Unidos, una fuerte presión, y a la vez empieza a gestarse lentamente una nueva oleada de protestas y de movilizaciones populares. Eso dibuja un panorama eh, enormemente complejo, que ya no es el juego aquel gobiernos progres contra la derecha, sino que hay nuevos actores externos e internos, eh, y que eso conduce a las sociedades a una situación mucho más fluida, menos gobernable, que la que había hasta ahora. Y creo que ese es el, el momento en que estamos. Todavía no sabemos cómo se va a desencadenar, pero ya, por ejemplo, en Brasil vemos muy claramente la emergencia de una nueva camada de movimientos eh, urbanos, potentes, sólidos, <coughs> interesantísimos. En Argentina eh, nunca desapareció del, y ahora están rebrotando nuevas no, nuevas reconfiguraciones en el mundo popular. ¿Qué es lo que no, a mí me interesa? y eh, bueno está, está cambiando las, las, la coyuntura política
2: está cambiando y está creando el nuevo combustible probablemente o la, la, la nueva música de cómo pueden ser las cosas hacia adelante sin duda así como en el 2000 y 2001 existió una cantidad de movimientos y situaciones que de algún modo prefiguraron lo que después terminó siendo ...una forma política distinta... ...ahora a lo mejor está ocurriendo eso... ...pero no sabemos cómo puede ser... ...pero vos a tus amigos de los movimientos sociales... ...toda la gente que te conoce... ...y más, ¿qué le dirías de cómo plantarse en esta época? Y Yo creo que hay que volver a las calles... ...yo creo que hay que volver a activar eh,
4: movimientos... ...y alianzas entre movimientos... ...y sobre todo creo que hay que intensificar el trabajo de base, el trabajo territorial, eh, la creación de cosas nuevas, eh, porque los ciclos, y creo que en Argentina lo aprendimos muy claramente, los ciclos de lucha se producen, comienzan y terminan. Pero la gente abajo lo que haga es lo que le da sentido a la lucha en los periodos de movilización y en los periodos de no movilización uh -huh. entonces vos tenés que hubo entre el 97 y el 2002 potentes luchas en Argentina en base a una nueva sociabilidad nuevos movimientos, nuevas formas de, ac de acción en la base que fueron muy claras a partir del 90 más o menos de la hiperinflación que después del 2002 que, que jugaron un papel en el ciclo este del 97 2002, que después del 2002 cuando vuelven los gobiernos a tener a ser el centro de la cosa eh, se crearon y recrearon un montón impresionante de organizaciones de base, de colectivos de base, de actividades de base, y que eso es lo que está hoy ahí preparándose para otra cosa que no sabemos lo que va a ser. Pero es ahí donde están las continuidades dentro del campo popular. No es en las grandes alamedas, que eso sí se ocupa, pero es en esas cosas de todos los días en donde está la clave de lectura de lo que podamos seguir construyendo mañana. Y creo que es ahí
2: donde hay que meterle fuerza y energía al la UR. Claro, como no podemos arreglar el mundo, esas cuestiones rusas, chinas, norteamericanas, ni nacionalistas en los fondos buitres,
4: podemos hacer en donde estamos muchas
2: cosas.
1: Aqui tudo parece que era ainda a construção e já é ruína Tudo é menino menina no olho da rua O asfalto, a ponte, o viaduto ganindo pra lua Nada continua e o cano da pistola que as crianças mordem Reflete todas as cores da paisagem da cidade Que é muito mais bonita e muito mais intensa do que no cartão postal Hora una fora da orto da nova ordem gial ha una cosa sta fora da orden Hora da nova ordem gial ha una cosa sta fora da orden Hora da nova ordem gial ha una cosa sta fora da orto ora da nova ordem gial scuras duras, tuas duas de probata mulata a batata da perna moderna A dupe trepida en que fluye. Te encontro en em sampa De onde más se vê quem soube Eu desce a rampa Alguma coisa nossa atrás É quase luz forte demais Parece porco, tudo a prova Parece fogo, parece, parece paz Retora de alegria Um show de Jorge Benjó Dentro de nós Fuera del norte, fuera de nuevo Em cima do monte de mundo lixo baiano, os pus chiquetes do odio no esgoto exposto de Leblon. Mas retribuo a piscadela do garoto de Fred Driano. Eu sei o que é bom, eu não espero pelo dia en em que todos os homens concordem. Apenas sei de diversas harmonias bonitas possíveis, sem juicio final. del meo
0: La Decimu Decimu Decimo. Decimo.